0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. desde aí, Bozelli, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. Prazer estar contigo mais uma vez.
1: Boa noite, meu caro André, forte abraço, seja bem-vindo também. Muito bom estarmos aqui novamente nesse encontro. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Grande abraço, tenhamos um bom encontro aqui.
0: Então, para os nossos movimentos iniciais, eu vou convidá-los a fazer aí o seu movimento de interiorização. Procure focar agora, priorizar o espírito imortal, momentaneamente encarnado, buscando aí o entendimento das leis da vida, para poder amadurecer espiritualmente, progredir. Sinta a paz te envolver. Conte com a ajuda do seu anjo guardião, com certeza ele vai estar nos ajudando se nós estamos estudando para busca de conhecimento. Caso você sinta alguma forma de desconforto, controle o seu pensamento, foque o estudo, o aprendizado. Vamos agradecer essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em nome de Deus para a busca do conhecimento que liberta, como Jesus nos ensina, dizendo que a verdade nos libertaria. Amigo Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, Allan Kardec, Espírito da mais alta elevação entre os que ainda não são perfeitos, muito obrigado por mais esse encontro, mais essa oportunidade mas essa bênção do esclarecimento de todos nós, encarnados, desencarnados, os facilitadores, os amigos que nos acompanham, sempre solícitos, sempre bondosos, que nós consigamos, Senhor, produzir aquele encontro com aquelas duas características que nós gostamos de frisar. Que seja produtivo, proveitoso, que nós saímos daqui entendendo um pouco mais da mediunidade, de acordo com aquilo que Allan Kardec nos deixou. Mas que não perca também, Senhor, a sua conotação prazerosa, agradável. Que fique, como nós gostamos de dizer, Senhor, aquele gostinho de quero mais e a expectativa para o próximo encontro. E é nesse clima emocional de gratidão que nós pedimos permissão para iniciar nesse momento mais um encontro para estudo de o livro dos médios e assim seja graças a deus assim seja sejam bem-vindos queridos amigos para esse que é o nonagésimo nono encontro para estudo de o livro dos médios nós estamos aí na véspera de completar a véspera em termos de estudo evidentemente né no estudo anterior àquele encontro que onde nós vamos é, completar os 100 encontros, a gente sabe né, que é só um número, mas não deixa de ser uma coisa a ser comemorada, é um esforço de 100 semanas, de muitos aqui que não perderam nenhum estudo nosso, né, de estar aqui também buscando entender e compartilhar o entendimento dessa obra magnífica. Então, 99º encontro para estudo do livro dos médiuns, nós gostaríamos de começar, como sempre, agradecendo a presença dos quase 50 amigos que iniciam o estudo conosco hoje. Obrigado a cada um de vocês pela bondade de sempre, por estarem conosco nesse momento, né? já é um pouco tarde, mas... É... A gente opta por esse horário, gente, para quem tinha que chegar do trabalho já chegou, quem tinha que jantar já jantou, quem tinha que assistir não sei o que já assistiu, agora é a hora de focar o espírito imortal já pensando no, no descanso. Né? É, nossa gratidão também à Rede Amigo Espírita, né? a gente direciona essa, esse agradecimento ao nosso querido amigo Zé Aparecido, evidentemente estendendo a cada trabalhador da Rede Amigo, cada Espírito aí bondoso que capitaneia cada um dos estudos da Rede Amigo, cada trabalhador da Rede Amigo, cada trabalhador no bem, porque não, né? Nossa gratidão e o nosso carinho de sempre. Desde, você quer fazer alguma consideração? Só
1: agradecer também, a, assim como você, agradecer a você e agradecer a Rede Amigo, companheiro Zé, e agradeço também, aproveitando a oportunidade renova aqui os nossos agradecimentos a todo o pessoal que participa conosco.
0: Fica a nossa gratidão, o nosso abraço, ainda que virtual, a cada um desses amigos, né? Vamos lá então para o, como nós vimos, né, 99º Encontro para Estudo da Obra, como um todo, nono Encontro para Estudo desse capítulo que vocês vão ver aí na tela agora no slide que é o sexto capítulo da segunda parte, o capítulo chama Manifestações Visuais. É, nós estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, desde janeiro de 2021, foi quando o Deja embarcou com a gente nessa viagem. Segunda parte, Kardec deu o nome de Manifestações Espíritas, ou seja, ali nós começamos a falar de mediunidade mesmo, depois da primeira parte, onde Kardec faz uma fundamentação de toda a ciência espírita. É, a segunda parte é dividida em quatro subdivisões. Nós ainda estamos na primeira, a teoria de todos os gêneros de manifestação. O que, que nós estamos estudando aqui? A teoria das manifestações visuais. Tá? Esse é o nono encontro para estudo desse capítulo. E eu vou tirar o banner aqui agora e a gente vai mergulhar, então, no último slide da semana anterior. É, como sempre, para ir relembrando conceitos e retornando ao estudo, então há uma semana Allan Kardec nos dizia assim, aí encontramos também a chave de vários outros fenômenos que nos restam a examinar, aí aonde? O slide anterior falava sobre o perispírito, tá? Então, aqui uhum. vale lembrar a importância de se estudar o perispírito, a importância de se estudar os fluidos, tá? que é o, a matéria que compõe o perispírito antes de passar ao estudo das comunicações propriamente ditas. Olha a importância disso aqui. Ó. Se eu tivesse visto mais lá atrás, eu já até teria, teria grifado. Ó. Aí encontramos também, ah, aí é né? onde? No perispírito, a chave de vários outros fenômenos que nos restam a examinar antes de entrar ao estudo das comunicações propriamente ditas. Veja que ele ainda não entrou no estudo das comunicações. Por quê? Porque ele está fundamentando a teoria dos gêneros e aqui ele está ressaltando a importância do perispírito, né, dessas combinações fluídicas é, nesse processo de, dos fenômenos. Tá? Tanto melhor nós as compreenderemos, quanto melhor percebermos as causas primeiras: o que? A existência do espírito, a possibilidade de agir sobre matéria através desse corpo fluídico ou desse perispírito que nós já estamos. Então, veja que existe antes de entrar nas comunicações propriamente ditas, é uma série de fatores que tem que ser estudados. Então, veja que a obra de Allan Kardec a gente ressalta isso de novo, né, Deixa? É uma construção de conhecimento. Gente. Ela ele tem a própria didática, ele tem o seu método de construção, e isso precisa ficar claro. Aí Eu vou só terminar o slide aqui e passo a palavra para você, se 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 compreende bem esse princípio, no caso aqui, o perispírito, facilmente far-se-á por si mesmo a aplicação aos diversos fatos que poderão apresentar-se ao observador. Então, entendendo a existência do espírito, se quisermos usar aquela sequência que nós usamos aí dezenas de vezes, tá? A existência do espírito, sobrevivência à morte do corpo, conservação da individualidade, a possibilidade de agir sobre matéria por causa desse envoltório que é um tipo de matéria, daí para frente fica bem mais fácil, segundo as palavras de Allan Kardec, aqui nesse final de slide. Lembrando, é o último da semana anterior. É entender uma série de outros fenômenos ou de outras formas dos espíritos se manifestarem entre nós, né mesmo?
1: Pois é, o antes de qualquer comentário meu a respeito, que acho que nem vai precisar. É, só para localizar as pessoas, a gente está no item 109, viu, pessoal? É que esse aqui está no meio do 109, daí que não aparece, ele apareceu no, no texto anterior. Então, dentro do 109, é que a gente vai, olha lá, o pé do espírito, como se vê, é o princípio, tal, tal. Por isso que o André explicou agora, né, que aí nós vamos encontrar também a explicação de outros fenômenos, tal, 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 né? Exatamente na existência do espírito na, na importância do papel que o espírito exerce, né? Nesse processo da interação do espírito com a matéria. E esse texto aqui é altamente explicativo e altamente importante pelo alerta que ele dá. A importância de se partir da base de se construir todo esse, esse arcabouço de conhecimento que vem sendo edificado desde o começo do livro, de uma forma organizada, metódica, como é do feitio de Allan Kardec, né? para chegar nesse, nesse parágrafo com o qual ele finaliza esse texto aqui. Quer dizer, é importante compreender bem tudo isso aí, todo esse começo, todo esse princípio, né? Porque, a partir daí, a pessoa está habilitada a, a, a compreender os fatos que poderão apresentar-se no, no seu processo de, de experimentação, naquilo que cada um tiver, por exemplo, de, de experiência mediúnica, de intercâmbio com o mundo espiritual, compreendidos esses, esses princípios, isso tudo se torna muito mais fácil para a gente perceber. A gente está diante de que o que está acontecendo, como é que essas coisas estão se passando, a gente vai ter toda essa, toda essa estrutura, né? toda essa base.
0: É o que a gente costuma dizer metaforicamente, né? Desde que o alicerce bem feito ajuda todo o restante da obra. né? Kardec sempre deixa isso claro. Se você entende bem o alicerce, dali para frente a coisa fica mais fácil. E aqui se a gente pode render... ressaltar, inclusive... Oi, desculpa, Desculpa. Se não for bem feita, a casa cai, né? É, literalmente, né? E aqui a gente pode lembrar, inclusive, gente, aquilo que nós falamos no primeiro estudo dessa obra. Em janeiro de 2020, nós falamos isso. Estudar o Livro dos médios sem conhecer razoavelmente bem o Livro dos Espíritos é dar tiro no próprio pé. A gente vai começar a entender todos aqueles fatores que nós citamos aqui, existência do Espírito, tese espiritualista... É sobrevivência com relação à morte do corpo conservação da individualidade começar a entender essa matéria que é o fluido, né? que na verdade Kardec vai começar se referindo a ela como princípio material ou seja, o elemento de todas as, as formas de matéria enfim, estudar o livro dos médios sem conhecer razoavelmente bem o livro dos espíritos é pedir para ter interpretações erradas, é pedir para interpretar mal essa obra aqui que nós estudamos, tá? Então, já que nós falamos desses fatores importantes aí no entendimento do Livro dos Médios, que a gente se lembre aí de, de ter o máximo de profundidade possível no estudo do Livro dos Espíritos, para que você possa mergulhar no Livro dos Médiuns com segurança. Quer fazer mais algum cumprimento, Deixa ou a gente começa o trecho de hoje? Podemos
1: começar, eu acho.
0: Então, vamos lá. Trecho de hoje do nosso estudo, iniciando o item 110.
1: 110. Estamos longe de considerar a teoria que apresentamos como absoluta e como sendo a última palavra. Ela será certamente completada ou retificada mais tarde por novos estudos, mas por mais incompleta ou imperfeita que ela seja ainda hoje, ela pode ajudar a compreender a possibilidade dos fatos, através das causas que nada tem de sobrenatural. Se é uma hipótese, não se pode, entretanto, recusar-lhe o mérito da racionalidade e da probabilidade. E ela é melhor do que todas as explicações que os negadores oferecem para provar que tudo não passa de ilusão, fantasmagoria e subterfúgio, nos fenômenos espíritos. Você vê que é um comentário que ele faz, como sempre, marcado pela modéstia dele, né? Estou tô, tô apresentando aqui esse estudo. Ele tem uma base, ele tem toda uma estruturação teórica e experimental, né? Porque a teoria, ela vem posteriormente confirmar e explicar os fatos, né? Mas se alguém tiver outra melhor, ele está dizendo aí, se alguém tiver outra melhor, pode apresentar, tá? A nossa está dada, ela está aí, pode... Ele está dizendo é, que ela será certamente completada ou retificada mais tarde por novos estudos, mas por mais incompleta ou imperfeita que ela seja por hora, já ajuda a compreender a possibilidade dos fatos através das causas que a gente vai entendendo que elas são naturais, já foi tudo colocado em pratos limpos, aí não tem nada de maravilhoso, sobrenatural, etc. Tem o mérito da racionalidade, da probabilidade, e até agora ela está acima de todas as explicações que os negadores apresentaram. Porque é lógico, a gente sabe, a gente já estudou isso, né? os negadores apresentaram tudo que foi sistema, né? tudo que foi hipótese, tudo que foi... É, ideia que surgiu para poder contrariar contrapor, negar não, isso aí não é isso, isso aí não é espírito nenhum por causa disso, por causa disso todas elas foram devidamente colocadas por terra agora ele dá, naturalmente deixando em aberto, porque ciência é assim né André? Ciência é desse jeito mesmo e isso tinha o caráter de uma ciência como continua tendo ah, pode ser ele fala, será, certamente, porque ele sabia que toda a ciência, as experiências vão acrescentando, né? nunca vão retirando, vão acrescentando novas hipóteses, novas possibilidades, novos fatos. Né? E, às vezes, as, as teorias já apresentadas sofrem algum ajuste em função de novos fatos. Né?
0: Aqui, já respondendo a pergunta da Eida, deixa é... Não sei porquê, mas eu clico, demora para aparecer na tela para mim. Esses novos estudos seria o livro A Gênese? Então, ali tem estudos sobre os fluidos, alguns fenômenos, mas é, esse estudo que ele fala, que certamente completaria ou retificaria até o momento, nada plausível foi produzido ainda. Ali na Gênese é. ele trouxe algumas coisas, sim. Tá? Lembrando que a Gênesis gente é o último livro de Kardec é meio que o coroamento do trabalho dele a gente sabe disso é a última palavra na maioria dos assuntos Tá mas é esse estudo que ratificaria que completaria isso não aconteceu não a teoria tá muito boa aí não apareceu nenhuma outra que a gente já vai dando uma uma ajeitada na situação né de gente? que os negadores de Kardec fiquem aí pululando né ah, ele, ele ele admitiu que a teoria precisa ser completada, e aí vai trazer teoria de espírito, aí que não passa pela sanção da lógica, que não passa pelo controle universal, né? esse estudo que ratificaria, que completaria, não aconteceu. Eu trouxe algumas outras informações sobre fluidos, sobre fenômenos na gênese Mas nada que ratificasse aqui. A teoria está conservada e ela explica os fenômenos com maestria, na minha opinião.
1: Ah, e também o texto, quando ele fala será certamente ampliada, complementada, que ele fala aí, será certamente completada ou retificada, esse certamente dele aí é uma forma de expressão, é uma força de expressão. Porque é, é, ele, agia, ele agia de um modo com uma visão científica, repetindo aquilo que eu já falei, né? Como ele agia com essa visão científica, ele sabia, por experiência, que muitas vezes a observação, eh, novos fatos, vem às vezes mudar uma coisinha ou outra, corrigir uma coisa ou outra. Mas não quer dizer que era certeza que isso seria colocado por terra. Não é isso que ele está dizendo aí.
0: É, e lembrando que algumas coisas até foram ratificadas, né? Desde na, 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 no trabalho de Kardec, né? É, um um foi, deles é o caso típico lá da, 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 da possessão, né? Que ele, uhum. entre aspas, corrige a informação lá na revista Espírita de 63, dezembro de 63, janeiro de 64. É, embora a gente não possa chamar isso de falar, não, ali ele errou e admitiu o erro, não foi bem assim, porque ele diz que não há possessão na, naquele sentido que as religiões tradicionais dão, mas que ele, existe possessão, mas ele mudou o sentido do termo. Tá? Não é a possessão lá no sentido do grau de, de obsessão, é um tipo de mediunidade. Então eu ainda reluto em falar não, ele errou, corrigiu a informação, não que, que ele não possa errar, a ciência tem essa conotação, né? De caso perceba que alguma coisa não era exatamente do jeito que era lá atrás, é, o cientista vem e corrige a informação na boa, mas é, ele admite a existência da possessão, mas no outro sentido, né não é a possessão lá no sentido que as religiões tradicionais davam, de alguém tomando posse do novo corpo, né ele muda o sentido da palavra, então... É, repito, na nossa opinião essa é, esses novos estudos aqui completariam ou retificariam isso não aconteceu não, algumas coisas até foram retificadas, mas é muito superficial e muito sutil, tá? a teoria do livro dos médiuns ela tá quase 99.9% preservada e de forma muito tranquila a gente entende isso, tá perfeito seguimos Vamos lá. Teoria da alucinação. Então, nós estamos mudando de, de, de subtítulo dentro do capítulo, tá? passando para o item 111. Aqueles que não admitem o um mundo incorpóreo e invisível, vejam, os negadores da existência do chamado mundo, mundo espírita, na linguagem de Kardec, se quiserem usar também, mundo normal primitivo, ou seja, nós viemos de lá e vamos voltar para lá, é, essa é a linguagem que Kardec usa, tá? mundo espírita seria o, o nome oficial, tá? mundo normal primitivo é uma forma de se referir a ele, porque é de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos voltar. Tá? Então a existência desse mundo incorpóreo, invisível, aqueles que não admitem né, a existência desse mundo, acreditam tudo explicar com a palavra alucinação, que a gente vai lembrar que Kardec já discutiu isso lá nos sistemas. O Deja falou agora há pouco sobre os sistemas, eu ia lembrar aqui, eu ia tocar no assunto. Muitos daqui estão nesse estudo conosco, gente, desde o começo, lá desde janeiro de 2020, e passaram conosco pelo quarto capítulo da primeira parte que Kardec chamou de dois sistemas. Tá? O sistema da alucinação é um deles. Tá? Um dos sistemas. A definição dessa palavra é conhecida. É um erro, uma ilusão de uma pessoa que acredita ter percepções que ela realmente não tem. Origina-se do latim alucinare, errar, que vem de ad lucem. Mas os sábios não apresentaram ainda, que nós saibamos, a razão fisiológica desse fato. Talvez hoje, né? Deja cento e tantos anos depois, talvez, tá? Também não saberia dizer, assim, para afirmar. A ótica e a fisiologia parecem não ter mais segredos para eles. Como é, então, que eles ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se mostram ao espírito em certas circunstâncias? Então, aqui ele está discutindo mais um sistema, que é o sistema da alucinação, tentando... É, contextualizar isso com relação aqui, com relação a usar essa, esse sistema como forma de negação para chamada para as chamadas manifestações visuais, que nesse caso pode ser a evidência ou pode ser a, a aparição, lembrando a aparição como fenômeno físico, tá? E aqui ele traz uma uma definição, uma ilusão que uma pessoa acredita ter de uma pessoa que acredita ter percepções que ela realmente não tem, tá? Ela acredita estar captando alguma coisa que não está. Depois ele vai fazer uma explicação é, um pouco mais na tentativa da fisiologia, tá, Deixa.
1: É Essa é uma... Ele está voltando, você, como você frisou, ele está voltando a isso aí, provavelmente agora apenas do ponto de vista da do fenômeno visual, né, das aparições, manifestações visuais, né, que dentro desse desse estudo que ele faz agora volta essa questão também, que vai ser naturalmente um argumento que as pessoas iriam usar é, explicar, para dizer, ah, isso aí é alucinação, você pensa que você viu, mas você não viu coisa nenhuma, né, tá. E aí ele faz algumas ponderações. Eu também não tenho ainda é, conhecimento nessa área aí, que me permita dizer se hoje já tem alguma explicação, como ele fala aí, da, sobre a razão fisiológica da alucinação. Né? Eu, eu também não sei dizer. Mas embaixo ele fala assim, como é então que eles ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se mostram o Espírito em certas circunstâncias. Como aí está Espírito com letra E maiúscula, e aqui no Dorculano também está, é, dá a impressão que é o Espírito desencarnado, mas não é, né? porque não faria sentido isso daqui. Uh -uh. O, o Salvador Gentile a origem das imagens natureza e origem das imagens que se oferecem ao espírito com et, e minúscula é, ao espírito quer dizer a, a pessoa a nós a nós ao ser inteligente nós em todos os tempos vimos vimos imagens vimos aparições digamos assim vimos os nossos olhos foram impressionados por determinados fenômenos tal tal e é o que ele está dizendo aí, ó. eles acham que sabem tudo, que a ótica, que a fisiologia, eles já dominam inteiramente e tal, então está tudo, tudo tranquilo, está tudo ali, não tem nenhum problema, né? Então, mas não deram explicações ainda para essas coisas que a, o homem tem visto. Essa, essas manifestações, esses fenômenos têm ocorrido em todos os tempos, em, em várias circunstâncias, né? Ele fala em certas circunstâncias. Sim, porque a gente sabe que as, as aparições para que ocorram, elas dependem realmente de certas circunstâncias. É por isso que ele usa essa expressão. Mas é, é só um começo de, de raciocínio. Vamos ver o que ele vai falar Sim. mais adiante.
0: Aí. Sim, bem lembrado, deixa Então, é, a explicação não surgiu naquela época e nós não temos como saber se hoje existe uma, uma hipótese plausível. né hipótese provavelmente tem mas é, dizer que a gente sabe qual é e se ela explica o fenômeno, não. A gente sabe também de, de, da possibilidade da explicação espírita ser muito boa, desde né, uma forma de dupla vista, aí uma, um, um transe superficial aí que, fa, que, não, que faça com que o espírito é, vença as barreiras do corpo, né, sem que o corpo perca... A consciência, né, que é o fenômeno de dupla vista, leva a esses fenômenos. Mas essa é a explicação espírita. Ou seja, se o corpo está entorpecido, mas não perdeu o, a consciência, ele está vendo aqui o plano físico. O espírito venceu as barreiras do corpo, está se emancipando, ele está vendo o plano espiritual. Então, se eu estou vendo os dois planos, caracteriza o que Kardec chama de dupla vista. Mas essa é a explicação espírita. Então, o que Kardec está buscando aqui é a explicação fisiológica que nós não temos, né?
1: Eu creio que a Aida tem razão nessa ponderação que ela faz, que realmente, quem usa alucinógenos, até o nome já, já leva a isso, né? Alucinógeno, né? Ou droga, ou qualquer coisa assim. Essas pessoas, muitas vezes, elas. Mas isso é, isso é problema do... fisiológico, realmente, não tem nada a ver com, com o espírito elas é, cara, pensam estar vendo coisas. É, isso daí, sabe-se disso, evidentemente. É uma coisa conhecida, né, André? Esses fenômenos são conhecidos, mas sabe-se naturalmente a causa desses fenômenos também, é óbvio. Isso é uma razão fisiológica, evidentemente. A droga, essas substâncias alucinógenas, elas vão interferir com uma intensidade tal ou qual ali, junto a a parte neuronal, sei lá o que aí, da, da, do cérebro, e vão causar desarranjos, né? E, e em função desses desarranjos, a pessoa pode achar que viu isso, que viu aquilo, que viu um monstro, que viu uma cobra, que viu não sei o quê, isso aí a gente já conhece por experiência, né? ela tem razão, realmente. Agora, mas isso é uma questão que tem, essa tem, de fato, explicação fisiológica, né?
0: Mas aqui a gente ainda pode fazer uma ponderação, né, Deja? O que, que te garante que esses alucinógenos, seja a droga, seja um remédio, seja bebida alcoólica, também não tenha provocado transe com o transe e a saída do corpo? Como é que você consegue claro. separar as coisas? Você não separa, você não tem como ter é, uma, uma certeza. Não, a droga super excitou o cérebro e naquele... Você falou aí dos hormônios, dos neurotransmissores, dos neurônios, né? Naquela tempestade uhum. neuronal, antigamente a gente falava tempestade mental. Os amigos sabem que eu não gosto do termo mente. Então vamos, vamos nos apegar ao que nós temos. Nessa tempestade neuronal dos hormônios acima do. trabalhando acima do limite, é, poderia haver uma explicação fisiológica para isso, né? Ou seja, essa tempestade gera aí algumas coisas, talvez buscando na memória, e às vezes o animal que ele viu lá, como o Deja falou, a cobra, o escorpião pode ser até um medo, um trauma que a pessoa tem, tudo isso pode, ter um, pode ajudar a explicar. Mas o que, que me prova, o que, que nos prova, queridos, que também não se provocou o, o transe e o espírito, ao libertar-se parcialmente do corpo, não começou a ver o que havia no plano espiritual. E aí faz a mistureira, porque como o cérebro está sobre, sobre, super excitado, né, o sobre excitado, ele tanto vai ver o plano espiritual quanto vai ver as imagens lá que ele perdeu o controle do cérebro, né? Mas é, como é que você vai saber se ele não tava ali meio fora do corpo? Gente, o Raul Teixeira fala isso num, num vídeo dele e na minha humilde opinião, o Raul sempre fala com muita propriedade. tá? Os alucinógenos provocam transe. A bebida alcoólica... É, provoca transe. Lembra a definição de transe, gente? Um estado alterado de consciência. Se você tomou uma taça de vinho e ficou meio zambreto, você já não está plenamente consciente do que você está fazendo. Não deixa de ser uma forma de transe e a chamada emancipação da alma pode acontecer, não pode?
1: Não resta dúvida.
0: Então veja que é, tudo que foi falado aqui é interessante, mas não dá para bater o pé nem para um lado nem para o outro. Não, não. Tem, tem que ter muito cuidado. Como é que a gente faz então? Faz o que Kardec fazia, vamos ver aí o quanto disso que está sendo visto, é, independe das ideias de quem está vendo, se mostra Sim. aí uma, 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 uma causa inteligente, né? se esse bicho está sendo visto aí, se é um espírito é, que, com o perispírito deformado, aquilo que o pessoal costuma chamar de zoantropia, outros vão chamar de licantropia. É, enfim, a plasticidade do perispírito dá é, a explicação para isso. né? É, ou é. Se, de, se, de repente, é uma alma com, uma, com a conformação normal do perispírito e a confusão está na sobrecitação do médium. Vamos ver o que esse bicho ou esse, animo, esse, esse espírito está falando, se tem uma causa inteligente independente da, do médium. Veja, a seriedade do método kardeciano nos levando a pensar, né, Defe?
1: Pois é, é isso que você está dizendo mesmo, é observar no fenômeno, quando ele ocorre, o, o, o sujeito ali, o médium no caso, observar, saber se, se a pessoa é confiável, se é uma pessoa idônea, até que ponto ela pode estar ou não submetida a uma influência de substâncias alucinógenas ou coisa parecida, Quer dizer, uma observação séria, uma coisa atenta, realmente levada com critério, você sabe, ele sabia, eu estou lidando aqui com uma pessoa que eu conheço, uma pessoa idônea, uma pessoa séria, uma pessoa que não faz uso de nenhuma droga, de absolutamente nada, e o fenômeno que está acontecendo é esse, é esse, é, os que eram relatados tinham uma base que permitia estabelecer com clareza, com segurança mesmo, eu diria, que era um fenômeno espiritual, porque não havia nada que pudesse levar para outra explicação. Né? E tinha todas as características, inclusive com demonstrações, como você frisou bem aí, de inteligência, né? de respostas, de informações, que caracterizam realmente a presença de uma entidade espiritual. A manifestação inteligente, voltando a repetir, aquilo que o André tem dito sempre, eu, e eu também, não precisa ser uma, uma manifestação altamente intelectual, uma, é uma exibição de, de inteligência, uma coisa altamente literária, filosófica. Não, é a simples manifestação de uma vontade livre. O simples ato de responder sim ou não já é uma manifestação inteligente. Então, essas questões, é como... Só confirmando aí, André, concordando inteiramente com o que você falou... É, a observação atenta, séria, criteriosa, eu acho que ela
0: permite diferenciar as circunstâncias, né? Sim, é. Tudo isso para ressaltar, né, a, a seriedade do método cardequiano, gente. Não é isso. porque o cara viu, o cara foi, foi lá, encheu o latão de, de bebida alcoólica. Está doido, tá mais, como a gente costuma dizer, está mais doido que o Batman. Você não pode falar que só porque ele disse que viu alguma coisa, você não pode afirmar nem que é alucinação e também não tem subsídios suficientes para dizer que é uma visão no sentido espírita, né? no sentido mediúnico uhum. da coisa, tá, gente? Vamos com calma, Sim. que a seriedade do método kardeciano exige esse bom senso da gente. Seguimos, deixa. É certo. Seguimos. Esse é teu? É. Eles
1: querem tudo explicar pelas leis da matéria. Ou seja, que eles forneçam, então, através dessas leis, uma teoria da alucinação, boa ou má. Será sempre uma explicação. Então, tá. Quer explicar tudo pelas leis da matéria? Muito bem. Então,
0: dê uma, pelo menos. aí, tem é que seja não. má, mas, mas dê uma, né? É, tenta, né? Pelo menos serve tenta. de tentativa, né? que a gente não pode esquecer oh. aqui, né? desculpa se eu te atropelei, é que muitas vezes os negadores, eles não explicam nada, eles se contentam em tentar negar. E é aí que está o grande problema, né? Não trazem uma contribuição para a tentativa de entendimento, né? Ou nega por quê? Porque é, eu, não... eu não gosto da ideia de espírito. Pronto, gente, isso não é explicação. O bom eu não senso... concordo. pronto é, é, eu não concordo. É aquilo que Kardec fala lá no... no na introdução do Livro dos Espíritos. É. Né, eu não, eu não, não vejo a possibilidade, portanto, é impossível. Ou seja, a minha negação ela é um argumento da verdade é absoluta. Né? É lei. É lei. Minha negação é lei. É. Então, é... muitas vezes os negadores, eles simplesmente dizem o quê? Não, é... não acredito. Mas por quê? Tenta me explicar aí o porquê. É, então, né? Enfim, não oferece uma contribuição para o entendimento, né? E, às vezes, eles, eles se limitam e se contentam simplesmente em falar não. Falar não, não concordo, não acredito, etc., etc., etc. Negam, mas não falam o porquê que negam, portanto, não contribuem, né? É.
1: Exato. 112, então. Vamos lá. A causa dos sonhos nunca foi explicada pela ciência. Ela os atribui a um efeito da imaginação. Mas ela não nos diz o que é a imaginação, nem como ela produz essas imagens tão claras e tão nítidas que nos aparecem algumas vezes. Isso significa explicar uma coisa que não é conhecida, por outra que é menos conhecida ainda. A questão permanece, portanto, a mesma. Aí ele toca no ponto agora de novo dos sonhos. Esse é um terreno muito escorregadio. Ele toca de passagem nisso aí, para usar mais como um outro argumento paralelo ao que ele já vinha comentando, mas que é, se assemelha um pouco à atitude da ciência em relação a isto aqui, como, como com relação ao item anterior, né? são meio semelhantes as posturas da ciência. Então, é só para, creio eu, que ele está querendo apenas apresentar mais um fato que corrobora o anterior.
0: É, porque ele tinha falado que a explicação da, da alucinação nunca foi dada. O item 112 diz o quê? A causa dos sonhos também nunca foi explicada. Ou seja, você tenta explicar com uma coisa que ninguém sabe o que é. E diga-se de passagem, aqui a gente pode uh, afirmar Deja, com um pouquinho mais de segurança do que com relação às a... alucinações. É, os sonhos também não têm um, uma causa definida assim, estudada profundamente até hoje. Aqui a gente pode afirmar com um pouquinho mais de segurança. Lá atrás a gente falou, né? Não tem como afirmar como é que está aí o estudo e a pesquisa hoje. Com relação aos sonhos, a gente fala com um pouquinho mais de segurança, tá? É tudo hipótese, tudo tentativa de associação. Eu até vi alguma coisa relativa a isso na, na psicanálise. Né? Eles perguntam se o, se o paciente tem é, sonhos recorrentes para tentar entender o significado daquilo. Mas não é esse significado, gente, que a gente é, compra manual aí da, na, ou baixa um manualzinho na internet, sonhou com isso, significa que não é isso, tá? É dentro da, da característica psicológica e emocional da pessoa que que o sonho pode refletir, tá? Então, a ah, mas é, saber mesmo uma causa é, fisiológica ou espiritual, até porque espiritual a ciência não vai admitir por enquanto mesmo, né? Mas é, a causa fisiológica é... é não se tem nada muito mais do que a, a, a alucinação que foi citada no item anterior, né, David?
1: Só uma curiosidade com relação a essa questão dos sonhos e os respectivos significados. Houve uma época, ah, isso décadas e décadas atrás, quando eu nem estudava Espiritismo ainda, em que eu tinha um livrinho que tinha o, o significado dos sonhos em relação ao jogo do bicho. Então, de, dependendo do ponto de vista que o estudo seja feito, é, cara, você tem, porque você tem os mais diferentes tipos de sonhos. Dependendo de como seja o sonho, dava o bicho. Então, não precisava necessariamente sonhar com cavalo para jogar no cavalo. Tinha outras coisas que significavam cavalo também. Então, você tinha que conhecer a teoria inteira, estudar direitinho aquilo lá tal, para jogar. Eu nunca ganhei, entendeu? Mas... Tinha o um livro.
0: Para você nunca funcionou, então? Né?
1: Não. E você estudou o livro? Estudei
0: inteirinho. Então não adiantou nada, né? Não. Essa foi boa. Enquanto você falava, eu rachava de rir. <risos> Aí o Alex pergunta aqui, Dejo, e aqui está bem, está dentro de um contexto, né? O sonho não seria viagem ao mundo espiritual? Não necessariamente. Porque o sonho vai misturar aquilo que o espírito está vendo fora do corpo com aquilo que está armazenado na memória mais imediata. E você pode ver, Alex, que sonho ele mistura tudo. Você está na beira de um rio, daqui a pouco não é mais rio, é um lago. E aí você está na frente de uma carroça, daqui a pouco não é mais carroça, virou carro, o carro virou ônibus, o ônibus virou não sei o quê. Ah. Por que essa mistureira? Porque está misturado com as emoções que você passou naqueles dias. É... Enfim. Tem não, essa não, mistureira não. por causa disso, tá? Aí ele diz assim, e o que reflete sobre situações vividas recentes não é porque está no nosso subconsciente? Aqui nós vamos ter um problema grave, Alex, porque para a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, você não pode dividir o pensamento. Tá? A maneira de estudar o pensamento de Allan Kardec não permite essa divisão de consciente, subconsciente e inconsciente. Isso aí é uma divisão feita pela ciência, que ajuda muita gente, mas é pautada no quê? Na divisão do cérebro, né? nas três partes do cérebro. Ou seja, cada uma estaria de acordo com o funcionamento dessa parte do cérebro. Só que nós temos um grande problema aqui, porque não é o cérebro que pensa para nós, espíritas. Então, se o espírito pensa e o cérebro é apenas um reflexo, Alex, você não pode dividir o pensamento em três para a obra e o pensamento de Allan Kardec que é um erro muito comum. As pessoas pegam lá aquele texto do André Luiz sobre a casa mental, lá os três níveis, e saem falando aquilo à torto e à direito sem entender que a maneira de Kardec estudar o pensamento não tem nada a ver com essa subdivisão, tá? Mas para fechar aí a questão, tá? não dá para afirmar que o que você sonhou é o que você viu fora do corpo, tá? não tem como fazer essa afirmação com segurança, porque vira uma mistureira. E a hora que. Lembrando ainda, né? O sonho, na verdade, é a lembrança dessa série de situações, não é a situação em si. Tá? Quando a gente sonha, a gente acorda no outro dia, a gente lembra alguma coisa do que viu e do que associou aí mais essas, essas memórias aí. Tá? Então o sonho é a lembrança, não é a atividade em si, fora do corpo, né? É, é interessante
1: considerar que muita coisa pode estar por trás de um sonho, né? Pode, inclusive, ser uma atividade real desenvolvida pelo Espírito durante o período em que a gente esteve, esteve dormindo e de, do qual se, se, se guarde a recordação ao acordar. Pode ser? Pode, evidentemente que pode. Mas, como o André falou, é bom tomar muito cuidado com essas coisas, porque é, tentar entender sonho olha, é um terreno muito escorregadio. Essa fragmentação toda ao qual o André fez referência aí agora há pouco, é, essa incoerência toda entre as coisas que, que se sucedem no plano espiritual, no plano espiritual não, durante um, uma recordação de sonho, que muitas vezes não fazem nenhum sentido, são são coisas desconexas, são coisas que muitas vezes não têm nenhuma conexão com a realidade, muito menos com o que se passou no mundo espiritual enquanto a gente estava dormindo. Às vezes vai envolver recordações de vidas passadas, intercaladas com experiências da vida presente ou que não tem sentido nenhum também livro que você leu, filme que você assistiu, imagens que ficaram gravadas, e tudo aquilo fica se cruzando ali de uma forma totalmente desconexa. É, é meio complicado tentar entender sonho. É
0: porque você está vendo um personagem de outra encarnação, daqui a pouco entra o he sai o he entra o Rambo, é, sai o Rambo, entra a Joelma do Calipso e você fala, meu Deus do céu, eu estou desdobrado para onde? Aí você percebe que virou um, um forró no, no teu sonho, né, cara? Então, Tudo veja, não, não dá claro, para afirmar não. nada, gente. Assim, com seriedade, não, tá? A Ana Cristina pergunta para a gente aqui, agora há pouco nós falamos de memória, a memória está onde? A memória é do ser imortal com relação a todas as suas experiências na alma. Não dá nem para afirmar que é no perispírito. Tá? Não. não tem como afirmar isso em Kardec, porque, aliás, é, 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 um, é um detalhe interessante aqui. Tá? Só para lembrar, o Deja certamente já leu alguma coisa sobre isso. É, as filosofias espiritualistas como um todo, não é só a doutrina espírita, tá, gente? As filosofias espiritualistas já diziam que a memória não pode estar armazenada em matéria. É a, é a, é a, as filosofias materialistas, as ciências materialistas vão dizer... Que a, que, a, que a memória, que o armazenamento de informações e experiência dá em matéria. Tá? Então, antes da doutrina espírita, as filosofias espiritualistas já defendiam isso, que não pode ser em matéria. Tá? Então, é no corpo? Talvez aqui, para a encarnação, exista alguma coisa armazenada no corpo. Nós temos um exemplo típico disso que eu posso trabalhar aqui. Então. É, já vou deixando claro, não tenho resposta definitiva. Por exemplo, a parte de coordenação motora ela está armazenada no corpo, na base do cérebro, no chamado bulbo. Qual que é a importância disso, meus amigos? Você leva coordenação motora de uma encarnação para outra? Aqui está a ah. de importância. Uma escala comparativa. Hum, Brigitte. Brigitte se metendo aqui. É, você leva encarna, é, coordenação motora uma, de uma encarnação para outra? Não, porque coordenação motora é ação de neurotransmissores, coordenação de movimento. motora é relativo ao movimento, tá, gente? Por isso que é impossível você aprender qualquer coisa numa encarnação e já nascer sabendo em outra. Se você levasse coordenação motora de uma encarnação para outra, na outra encarnação, por exemplo, você já sairia do corpo sabendo andar. Você andou a encarnação inteira na encarnação passada? Então, isso eu garanto que você é, armazena no corpo. Tá? A parte de memória, eu sinceramente tenho algumas dúvidas. Antigamente, eu diria o quê? Que a memória está na alma, mas é, o cérebro armazena algumas coisas. Então, isso aí eu estou tentando entender ainda. Sabe por quê? Eu vou dar um testemunho aqui, viu, gente? E aí você me ajuda, desde mesmo que seja para discordar, tá? Quando a gente começa a aprofundar em Kardec, muita coisa que a gente acreditava, porque lia um caminhão de coisa, a gente começa a ter dúvida. Então hoje eu não saberia afirmar se Kardec tem alguma afirmação com relação a isso, memória né, do corpo, né na parte cognitiva, tá? A parte motora a gente sabe que tem. Por exemplo, se eu estou falando existe uma memória motora, eu estou coordenando a respiração com a vibração das cordas vocais, veja, a língua, é, o movimento da boca, tudo isso é, é, é coordenação motora também, agora a memória com relação a, a informações, fatos e experiências, eu vou ter que estudar um pouco mais, antigamente eu te diria que sim, agora tentando aprofundar em Kardec nos últimos seis anos, eu já tenho dúvidas, então eu vou ter que buscar mas a memória do, do ser imortal, é, eu posso afirmar tranquilamente, é na alma ou espírito, não é no perispírito. Tá? Isso eu posso afirmar.
1: Eu resumiria, então, isso que você falou aí da seguinte maneira. O ser imortal, a memória é, ao, ao longo de todo o tempo, tudo aquilo que nós já vivemos, numa sequência enorme de, de, de experiências corporais, de reencarnações, a sede dessa memória é a alma, não pode ser o pé do espírito, porque matéria é corruptível. Corruptível é uma palavra meio suspeita hoje em dia, mas é no, no bom sentido que eu estou falando aqui. Então, a matéria é corruptível, então a matéria não pode ser armazenada a matéria não pode armazenar, não pode ser sede de, de sentimento, sede de faculdades morais, como eu já ouvi é, expositores dizerem, sede de memória, nada disso. A, a, a espírito é matéria e, como tal, ele não pode ser. Agora, durante a encarnação, o que, que acontece? A gente sabe que o ser pensante é a alma, é o espírito, Ok? Só que o espírito se utiliza da instrumentação corporal durante a encarnação, ok? Então, se ocorre um desarranjo cerebral que prejudique a, a cognição em determinada área, em determinada parte do cérebro, ele não consegue mais se expressar, porque ele depende dessa instrumentação para se expressar no mundo corpóreo. Então, durante a encarnação, o espírito se utiliza do cérebro, de todos os recursos que o cérebro pode proporcionar para se expressar, para desenvolver as suas atividades, etc., etc. Um desses fatores, obviamente, será a memória que vai sendo armazenada em determinados setores do cérebro. Do ponto de vista da existência corporal, eu não tenho dúvida, eu não tenho. Dúvida que seria assim, né? Agora, dizer, porque o que, que aconteceria com essa memória se isso vai para o túmulo, se desfaz, se desmancha, se decompõe e nada resta, né? O que fica é a alma, é o espírito. Então, esses depósitos temporários que, dos quais o espírito se utiliza do cérebro como ferramenta são meramente instrumentos de utilização Durante a encarnação. Agora, como? Em que departamento? Onde é que está isso? Onde é que não está? Isso aí fica por conta da, da ciência e da medicina. Eu não, não tenho nada que, que dizer sobre
0: isso. Aí a Vânia pergunta assim aqui agora, Deja, a mente seria o quê? Para Kardec não existe. Para Kardec é o... A alma, que é o ser pensante, envolta por um perispírito que não pensa, é matéria, como a gente vem batendo sequencialmente, no encarnado, o corpo. Então, se a alma pensa e o perispírito é um, é uma, é um instrumento de... Como é que, qual foi o termo que você usou agora, deixa.
1: Instrumento de manifestação, instrumento de, manifestação,
0: de expressão. De expressão, é, esses dois termos são ótimos. Então pensa comigo, Vânia, se a alma pensa e o perispírito é um instrumento de manifestação ou de expressão, onde que fica a mente? E aí criaram um corpo para que o pensamento pudesse se expressar, inventaram a teoria do corpo mental, que é outro absurdo. Você está vendo quanto termo e quanta literatura materialista tem se dizendo espírita? Então, olha que interessante, é, ela está respondendo no espírito, né? Eu não sei o que ela está respondendo que seria no espírito, mas é, olha que interessante, Ivânia, o espírito não tem divisões. Lembra que nós já falamos aqui que ele não é homem, nem mulher, nem velho, nem criança, nem adulto, é só aparência, e ele não tem cabeça, ele não tem membros, ele não tem mãos, ele não tem divisões. Então você não pode afirmar o que você afirmou agora, a mente está no espírito. O espírito pensa. É isso que a gente não consegue entender. A gente bota a mente como se fosse... E eu já vi orador espírita aí do primeiro escalão, aliás, num seminário aí em Rio Preto, deixa, que eu vou, posso uhum. te falar depois, a gente vai falar aqui. Afirmando isso num seminário, num sábado à tarde, que quem pensa é o corpo mental. Já caiu num erro é. do ordinário primário, gente. Quem pensa é o espírito ou a alma. Não tem nada a ver com mente, não tem nada a ver com, com. Porque quando você me diz, como a Vânia nos disse aqui, que a mente está no espírito, você está dividindo o espírito. Ou seja, tem uma parte lá que é a mente. O espírito não tem parte.
1: André, posso colaborar contigo aqui? Rapidinho? Claro, por favor. Um dicionário. Um, um dicionário que eu achei aqui agora. Uma definição de mente. Mas, ó, definição de dicionário, tá? Para ajudar a reflexão. Significado número um: parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano. Ponto e vírgula. Bom, você vê que isso, essa definição aqui: parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano. O que, que é isso? Alma. Não tem outra. Incorpora... Pra Kardec, não. não. Vírgula, tentar, né? Kardec, não né? pra, pra ponto e vírgula.
0: Para Kardec, não, né? Para determinados espíritos. Aí tem um tanto de estrutura, né? Ponto e vírgula. Espírito,
1: Com um E minúscula, pensamento, entendimento. Espírito, pensamento, entendimento. Aí ele dá um exemplo. Uma ideia veio-lhe à mente. Significaria, veio-lhe ao pensamento. Okay? Se quiser uma definição de mente, assim, do ponto de vista nosso, seria pensamento. E onde está o pensamento? Na alma.
0: Né? E a Maria Eleusa pergunta aqui também, o Alzheimer, por exemplo, não, não tem exemplo, desculpa, o Alzheimer é uma doença da matéria e não do espírito? Garanto que para você, é da matéria. Bom, essa, sem dúvida nenhuma. Essa não temos nenhuma dúvida. Pode ser expressão de um problema do espírito que acabou danificando a matéria. Pode, mas pode ser genético também. Veja, existem espíritos desencarnados com Alzheimer? Não. Tá? Essa a gente pode afirmar, sim. <risos> sem medo de errar. É um... Todos eles, Alzheimer, esquizofrenia, Parkinson, todos eles são doenças da matéria. Aliás, não existe doença do espírito, não existe espírito doente. Tá? É outro, outra afirmação que a gente pode falar sem medo de errar, lembrando que Allan Kardec afirma que aquelas comunicações que ele cita na segunda parte do livro Céu e Inferno, vamos nos lembrar dessa afirmação, porque ela é extraordinária, né, David? As comunicações que Kardec escolhe para colocar na segunda parte do livro O Céu e o Inferno foram escolhidas criteriosamente para dar a todos nós um reflexo mais perfeito possível do plano espiritual. Gente, você não vai ver espírito doente, você não vai ver médico, você não vai ver colônia espiritual nem hospital. E quando ele fala lá que essas comunicações foram escolhidas a dedo, não adianta você falar para mim, ah, mas como. Não é porque Kardec não falou que não existe. Então, se você quer acreditar, continue acreditando. Tá? Mas nós entendemos aí de que forma Kardec se expressa, né? A gente está se esforçando para isso. Ok? Quer complementar, Deus?
1: Não, não, essa questão de, de crença é muito própria de cada um, né? Não, não dá, quer, quer crer nisso, quer crer naquilo? Nenhum problema, né?
0: Ah, eu Nenhum entendi problema. aqui agora, Deja quando a, a Van, aparece que quando a Vânia fala a mente está no espírito, ela colocou três Interrogações depois, não era uma afirmação Era uma pergunta Tá? Vânia hum. é, Perdão aí, por favor Por ter confundido com uma afirmação Não era uma afirmação, era uma pergunta Tá? Ah, é, acho que a gente vai ter que encerrar, né? Deja, deu o nosso horário também
1: Deu, deu sim. Vamos ver o slide que a gente está parado aí? É, pra vamos a gente, ver aqui. Que que semana aqui. que vem a gente
0: volta nesse que termina o item 111 e passa para o item 112. Então a gente inicia semana que vem por esse aqui. Beleza? Maravilha, maravilha. Quer fazer as suas considerações, querido?
1: Perfeito. Agradeço a você, André, uma vez mais, pela parceria aqui, por esse encontro muito bom, muito produtivo, a meu ver, que a gente tem mantido ao longo já de mais de um ano. E também agradeço a todos aí que participaram, que estão conosco, que virão a participar, que virão a assistir mais tarde. Muito obrigado a todos, forte abraço, Deus abençoe a todos.
0: Valeu, gente, obrigado pela presença de todos aí, mais uma vez, nós beiramos aí 70 pessoas, 70 fiéis, usando uma linguagem é tradicional, né? É religiosa, mas acho que todo mundo vai entender a brincadeira, yes. que é mais ou menos, Por que eu estou chamando de fiel, não é linguagem religiosa, muito menos de corintiano. São aqueles 70 ah. que estão aqui toda semana, a galera está aí com a gente, obrigado, viu? Deus abençoe a cada um de vocês aí nessa bondade de estarem com a gente, buscando esse conhecimento aí, junto conosco, tá? Não é aprendendo conosco, é buscando conosco, de braços dados aí né, na direção do entendimento de Kardec. Veja, obrigado por ter aceito o convite para estar com a gente. Rede Amigo, obrigado pelo espaço. E vamos estudando, gente. Uhum. Vamos estudando que a gente tem muito que aprender ainda. Valeu, até a próxima.